0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Elisabeth était partie en Angleterre lors d'un échange scolaire. Elle était accueillie dans une famille qui ne l'accueille pas vraiment. Elle passe donc ses après-midi dans les grands musées de Londres. Elisabeth a fait des études d'économie, a été cadre dans différentes sociétés. À 47 ans, elle fait la connaissance d'une artiste et lui propose de l'aider à vendre ses œuvres. Elle s'improvise agent d'artiste du jour au lendemain. Elisabeth a ouvert une galerie d'art avec son mari depuis plusieurs années en Bretagne, face à la mer, le nuage bleu. Elle forme des futurs galéristes, elle fait des expos chez elle à Paris, elle a écrit un livre. Elle nous explique ce qu'est le marché de l'art, le monde de l'art, comment vendre une œuvre. Écoutons-la et surtout, ouvrez l'œil. Bonjour Elisabeth, bonjour Florence. Alors, merci beaucoup d'avoir dit oui à cette... Invitation impromptue. Je rappelle que je suis en vacances à Morgat, sur la presqu'île de Crozon, et que vous, vous êtes dans votre boutique juste en front de mer, et que vous avez bien voulu hier, comme ça, au pied levé, m'accorder cette interview pour le podcast et puis Bloom, le podcast dédié au Late Bloomer. Alors, donc, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez quand même
1: le redire où se trouvons-nous trouvons aujourd'hui alors, on se trouve non pas dans une boutique, euh, là, 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 mais dans une galerie. Voilà, dans, dans ma galerie à Morgat qui est qui a été qu'on a ouvert en 2002 dans une ancienne maison de pêcheurs, et nous sommes sur le quai face à la mer. Donc c'est une galerie d'art. C'est une galerie d'art, c'est une galerie d'art euh, contemporain où nous présentons depuis maintenant près de 20 ans des peintres et des sculpteurs et aussi quelques graveurs pour le grand bonheur de, ben des, des finistériens, des gens de la Pointe-Bretagne et de ceux qui ont aussi des maisons secondaires ici et qui apprécient beaucoup notre galerie. Que vous dire encore Donc Cette galerie euh, est saisonnière, c'est-à-dire que nous l'ouvrons au printemps pour l'exposition du printemps. Mmh. Euh, en juillet et en août. Donc on fait trois expositions par an, où on fait des expositions temporaires, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on présente trois à quatre artistes, et voilà, et trois fois par an. Et, et les artistes bretons essentiellement, ou des artistes qui viennent de n'importe quelle origine Alors en fait, on expose des artistes qui viennent plutôt de plus loin, d'autres oui. régions. Oui. Parce que la difficulté, c'est que quand on a une galerie, on ne peut pas exposer des artistes. Alors, il y a des artistes bretons, très, très bien. Oui, hein, oui. Il y en a qui sont excellents. Mais il est difficile d'exposer des artistes qui sont prêts géographiquement. Parce que, simplement parce que la tendance de l'acheteur oui. sera d'aller directement à l'atelier. Oui. Donc, un galeriste, c'est quelqu'un qui fait quand même beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts de promotion. Beaucoup d'efforts pour... Euh, faire de la publicité, pour euh, éditer des catalogues, pour être présent sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, mmh. il faut être présent sur les eh réseaux oui. sociaux. Mmh. C'est beaucoup de travail. Donc, si ce travail euh, amène des acheteurs à aller directement à l'atelier, ce serait fort décourageant. Donc, voilà. Donc, on expose des artistes qui viennent de partout. Donc, comme on habite à Paris le reste du temps, euh, moi, je découvre beaucoup d'artistes euh, en région parisienne mais les artistes qu'on trouve en région parisienne, sur des salons, par exemple, sur des salons d'art ou dans les ateliers, etc., peuvent venir de toute la France, puisqu'on expose des artistes qui viennent de, de la Drôme, de Haute-Savoie, de Strasbourg, de Dunkerque. Et puis, voilà, un peu de toute la France. Okay. Et alors, quand vous dites « on », qui se cache derrière le « on » alors, mon mari, parce oui. qu'on dit toujours, vous savez qu'on dit toujours... Autrefois, on disait « derrière un artiste, il y a une femme oui. ». Bon, maintenant, moi, je dirais « derrière un artiste, il y a un conjoint ». Mais derrière un galeriste oui. ou une galeriste, il y a un conjoint aussi. Okay. Parce qu'on a beaucoup de travail pour mettre à jour le site Internet, pour faire les publicités, pour faire les invitations. Et mon mari m'aide énormément. Voilà. Okay. Donc, c'est le « on ». En plus de ça, lorsque je choisis des artistes, je lui demande toujours son avis. Et bon, il, est, il a une sensibilité forte à l'art aussi, donc euh, il m'aide beaucoup. Ok, on
0: va <rire> faire un petit retour en arrière dans votre enfance. Elisabeth, quand vous étiez petite et que les grandes personnes vous demandaient, euh, jeune fille, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande comme métier
1: Vous répondiez quoi Alors, à vrai dire, euh, je ne voulais. Je... Paraît-il qu'on m'a rappelé, il n'y a pas longtemps, mon frère m'a rappelé, il n'y a pas longtemps, que très jeune, je disais. Moi, quand je serai grande, j'aurai une femme de ménage et je serai galeriste. C'est pas vrai. Mais je ne m'en souviens plus. Ah. Parce que j'ai passé une enfance à la campagne. Mmh. Nos parents étaient agriculteurs. Mmh. Et j'ai passé mon enfance à gambader dans les mmh. champs pendant euh, toutes mes vacances, toutes nos vacances, tous nos week-ends. Je gambadais dans les champs, euh, près de mon père. Euh, à, vraiment, j'adorais ça, euh, courir dans les bois, dans dans les prés, euh, faire des cabanes. Et Donc une enfance heureuse C'était une enfance à la campagne, très heureuse. Et j'avais un père euh, que j'aimais énormément et qui était quelqu'un d'extrêmement sensible et qui nous a appris à regarder, c'est-à-dire qu'il ne nous expliquait pas du ça. tout euh, mmh. les tenants et les aboutissants de l'agriculture, mmh. mais par contre, il nous disait, ah euh, oh, regarde le lièvre euh, à l'orée du bois, comme il est beau, euh, mmh. regarde l'aubépine est en fleurs, euh, regarde la vipère euh, là au bord du chemin, et, il nous a toujours appris à regarder. Et mon père, qui travaillait dans les champs, bon, comme tous les agriculteurs, mmh. rapportait des bouquets de fleurs des champs. Donc mmh. c'était il était très comme ça, très, enfin c'était pas un intellectuel hein, puisque, mais il avait un esprit euh, un peu partis, par mais une forte sensibilité mmh. à la beauté de la nature mmh. en mmh. fait, hein. et c'est ça qui a éveillé chez moi ce, ce goût, euh, ben, ce goût de regarder, voilà. Mmh, <rire>
0: Et alors, euh, vous avez eu votre bac, comme tout le monde, vous avez eu un cursus universitaire, quel
1: était est cursus Absolument, voilà, donc euh, bien sûr j'ai passé mon bac, j'ai je, je fait des études ensuite d'économie, mmh. euh, à, à Clermont-Ferrand puis à Dauphine, et pour la petite histoire, quand j'ai eu mon bac, euh, j'avais 17 ans, et mes parents m'ont offert un séjour euh, en Angleterre, mmh. à Londres, et je suis tombée dans une famille qui était absolument odieuse. Ah mince. Et pour Et donc, pour fuir cette famille, je suis allée au musée tous les jours. Oh. Et comme les musées à Londres sont gratuits, Gratuit, les grands musées, ouais. euh, bah c'est là que j'ai découvert l'art, un peu spontanément. Parce que... Et comme
0: vous saviez déjà regarder ce qui se passait autour Exactement.
1: de Exactement. Mais je n'avais jamais oh. été dans un musée de ma vie auparavant. Oh. Donc, euh, j'ai passé un mois et demi à aller au musée tous les jours. À Londres. Donc, je connais très, très bien maintenant les peintres anglais. Et c'est ça qui a réveillé en moi, euh, qui a transformé mon goût d'observation de oui. la nature en goût d'observation des tableaux. Ah, ça, c'est intéressant, ça. <rire> Voilà, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de malheureux. Bon, ça, c'est un peu ma devise. Ouais, je trouve ouais. que dans la vie, on rebondit à partir ouais. de difficultés ouais. et de. Alors, après vos études d'économie, vous avez fait euh, votre alors, premier métier, c'était quoi Alors après, j'ai été responsable de la distribution dans une, dans une filiale américaine d'un grand groupe, dans le médical. Et ensuite, j'ai travaillé dans le laboratoire pharmaceutique français, toujours pareil, comme cadre. Mmh. Ensuite, je suis rentrée dans le conseil, dans un grand cabinet qui s'appelait euh, enfin, Bossard Consultant, mmh. dans lequel je suis restée euh, 10 ans. Ensuite, je me suis mise à mon compte et donc j'ai continué à être consultante. J'ai toujours exercé le métier de, de consultante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, comme j'habite à Paris, j'allais beaucoup voir des expositions partout, dans les musées, dans les galeries, un petit peu partout. Et un jour, en 80, 1999, donc j'avais 47 ans, 47 ans, j'ai rencontré Sophie Favre, la sculptrice, sur un salon d'art et j'ai beaucoup aimé son travail. Et en prenant conscience des difficultés qu'ont les artistes à mmh. se faire connaître, j'ai décidé de l'aider. Mais en parallèle de mon métier de consultant, Donc okay. je suis devenue en quelque sorte son agent d'art et je l'ai aidée, donc elle faisait à l'époque des salons, donc j'allais avec elle sur les salons, j'ai constitué un fichier, j'ai invité toutes les personnes que je connaissais, j'ai vendu beaucoup de pièces pour elle. Ah, et, et ce
0: qui est fou, excusez-moi de vous couper, c'est qu'elle vous a fait confiance, alors que vous n'étiez pas dans le monde, dans le serail de l'art, et elle vous a fait confiance pour
1: la promouvoir. Beau, ça. Exactement, mais en fait ce qui s'est passé, c'est quand je lui ai dit, écoutez, je l'ai je lui ai dit, j'ai réfléchi... Euh, je vais vous aider elle allait, elle allait faire un salon elle s'était inscrite à un salon puisque vous savez il y a des salons d'art qui sont réservés aux artistes ouais. donc elle s'était déjà inscrite pour euh, participer à un salon trois semaines après et tout à coup j'ai pensé que je pouvais l'aider je pouvais à ce salon être auprès d'elle puisque les salons ont lieu les week-ends hein, mmh. être auprès d'elle donc j'ai constitué très rapidement un fichier mon mari m'a aidé on a fait une petite invitation j'ai invité tous les gens que je connaissais mmh. Et puis, et puis, en fait, ça a marché tout de suite. Sur ce salon, je me suis éclatée. J'ai ah, adoré vendre de l'art. Oui, parce qu'en en fait, moi, j'adore vendre. C'est un plaisir que, que j'ai. De, J'aime beaucoup vendre. Et je trouve que quand on vend une œuvre d'art à quelqu'un, on fait plaisir à trois personnes. On fait plaisir à l'artiste qui, de toute façon... À, c'est une pièce de plus qui est vendue pour mmh. lui ou pour mmh. elle et donc euh, il vivra mieux, mmh. en quelque sorte. Mais on, aussi, on fait plaisir à la personne qui achète parce qu'acheter de l'art, avoir de l'art chez soi, c'est vraiment une garantie d'être euh, plus heureux. De bien être.
0: Mais maintenant, on le comprend avec les périodes de Covid qu'on a, qu a passées, le est chez nous, on a bien compris que l'art euh, a joué un grand rôle dans la vie.
1: Mais tout à fait. Et vous remarquerez, quand vous avez des travaux chez vous, eh bien... Euh, vous devez tout enlever sur les murs, mmh. vous, vous n'accédez plus à, à, à votre bibliothèque, vous n'accédez plus à, à votre buffet où il y a votre vaisselle. Mais quand les travaux sont finis, la première chose que vous faites, vous raccrochez ah, vos tableaux. Exactement, c'est vrai. Ah, mmh. Parce que ça, ça vous manque complètement. Mmh. On a mmh, besoin de ça et en fait, on s'aperçoit que quand on a des peintures, des sculptures, le, notre regard se promène en permanence et... Et on en a absolument besoin. Donc, vous êtes... Et on fait plaisir aussi à la galerie, parce que être vendre, c'est aussi... Oui. Être galerie, c'est aussi pouvoir continuer. Tout à fait. Alors, donc, vous êtes improvisé euh,
0: agent d'artiste. On peut dire ça comme ça. Exactement. Du jour au lendemain. Alors, pas de syndrome d'imposteur, pas de culpabilité en disant je fais quelque chose que d'autres mmh. savent et moi pas. Non, vous, vous êtes...
1: Comment on pourrait dire Jeter dans l'arène sans aucun problème. Absolument. Je me suis complètement jetée dans l'arène. Et, et en fait, j'ai appris en marchant parce qu'en en, en fait, on s'aperçoit, on découvre les difficultés. Vous savez, moi, j'adore cette phrase. C'est dans l'erreur qu'on avance. Oui, c'est vrai. Parce que et j'ai appris des choses. Tout de suite, j'ai appris des choses. Par exemple, j'avais invité, je pense, 300 personnes tout de suite. J'avais constitué un fichier. J'ai invité tout de suite 300 personnes. Et en fait, j'étais convaincue que j'allais vendre énormément à ces 300 personnes. Vous mais... étiez à fond, à fond, convaincue. Oui, 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 convaincue. Parce qu'on a toujours l'impression que, voilà, quand on a un fichier, que tout de suite, on vend à beaucoup de gens. Mais ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. On vend à très peu de personnes, le mmh. pourcentage mmh. est faible. Mmh. Donc, j'ai dû vendre de mon fichier des 300 personnes. Mmh. J'ai dû vendre à, je ne me souviens plus exactement, je te dis une statistique à l'époque, mmh. mais peut-être à 3 Trois personnes. Mmh. Mais par contre, j'ai vendu à plein d'autres personnes qui étaient sur le salon et qui passaient un peu par hasard et voilà, parce que j'ai su les écouter parce que la vente, c'est avant tout de l'écoute. Donc, devant une œuvre d'art, c'est hyper important. Mais ça, je l'ai compris tout de suite de laisser les gens découvrir l'œuvre et de simplement répondre à leurs mmh. questions. Il ne faut pas les baratiner, il ne faut, faut pas, pas, pas leur... Les
0: in... le... leur imposer votre... Voilà,
1: il ne faut pas rentrer dans leurs émotions, en fait. Mmh. Ah, d'accord. Il faut laisser leurs émotions s'exprimer mmh. et il faut répondre aux questions qui leur viennent l'esprit. C'est tout ce qu'il faut faire pour vendre. Et, et à partir du moment où ils ont besoin de, de, de plus d'informations sur l'artiste, on, la, on, la on, le, on leur donne. Mmh. S'ils veulent savoir des choses sur la galerie, on leur donne. Mmh. Mmh. Mais ça, je l'ai compris immédiatement. Donc, j'ai tout de suite, plutôt bien su vendre. Mais après, le métier, de, après être, être agent d'art et puis être galeriste, il y a aussi d'autres difficultés. Vous vous apercevez que, par exemple, plein de clients, plein de gens qui viennent dans les galeries sont des gens cultivés. Donc, il faut bien connaître aussi l'histoire de l'art. Mmh. Il faut bien connaître... Et donc, après, je me suis formée à l'histoire de l'art. J'ai assisté à des dizaines et des dizaines de conférences sur l'art. Euh, naturellement, je me suis fait une bibliothèque euh, mmh. de, de livres d'histoire de l'art pour, pour vraiment m'instruire dans mmh. ce domaine-là. Et, et ça, euh, bon, maintenant, je ne dis pas que je suis au top-top, hein, mais bon, je connais quand même bien tous les courants artistiques euh, dès, dès le Moyen-Âge jusqu'à jusqu nos jours. Il faut en permanence être au courant des courants artistiques actuels. Parce que les gens qui passent, ils vous parlent, ils vous disent, euh, attendez, j'ai vu une exposition dans telle galerie. Alors si vous ne connaissez pas les courants artistiques actuels, eh bien, vous ne pouvez pas parler aux autres. Mmh. Donc euh, c'est donc, euh, un domaine, c'est un, un métier dans lequel il faut avoir une connaissance large de l'art, aussi bien en termes d'histoire qu'en termes de courant actuel. Mmh. Donc je me suis beaucoup... C'est un petit peu un sacerdoce, hein, si vous voulez, quand on est dans ce métier-là. Il faut vraiment s'y consacrer. Donc, et pour moi, à, par, par rapport à mon métier de consultante, hein, quand, ce métier que j'ai exercé, euh, j'étais consultante en organisation et en management. Donc, c'est quand même un métier assez sérieux oui. a, auprès des entreprises, etc. Donc, tenir euh, ma galerie, être un d'abord, puis tenir ma galerie, a été pour moi de un apport d'oxygène. Oui. Enfin, moi, je vois... comprends ce que vous voulez dire là voilà vous comprenez bien et, et en fait moi je, je, je trouve que c'est formidable ce que vous faites et j'incite les gens à, à avoir plusieurs métiers oui. parce que l'un vous quand j'en ai ras le bol de certaines choses dans la galerie des difficultés mmh. qu'on qu peut avoir parce que tous les métiers ont des difficultés oui. Enfin, génèrent des difficultés quand j'en ai marre de, de ça ben je... Voilà, je fais des audits je fais, <rire> je, je fais aussi des audits mmh. Bon, donc, donc vous, vous
0: n'avez pas euh, stoppé un métier pour en prendre un autre Non,
1: je n'ai pas vous, fait ça. Vous avez
0: cumulé deux fonctions
1: Exactement. Est et ce que je, alors, ce que je fais par ailleurs, c'est que je forme de futurs galeristes. Et ça, ah. je, ça, je le fais depuis... Euh,
0: alors, comment vous avez réussi à faire ça Former des futurs galeristes
1: mon, mon rôle d'agendaire avait plutôt bien fonctionné. Mm -hmm. Donc je me suis dit, je vais, euh, je vais faire des émules et je vais former de futurs d'art. Et puis... Donc, j'ai monté une formation pour ça. Et parce que ça me plaît. Bon, parce que quand on est consultant, on a l'habitude d'animer de des, enfin de, mmh. des séminaires, mmh. des stages, mmh. d'animer mmh. des formations. On a l'habitude de faire ça. Donc, ça me plaisait de conceptualiser le métier, en quelque mmh. sorte. Hein. Mmh. Donc, j'ai monté une formation pour euh, former des agents d'art. Et en fin de compte, ce sont des futures galeries qui sont venues beaucoup à ma formation. Donc, maintenant, le stage que j'anime... Il, il est dédié à des gens qui veulent devenir agenda ou des gens qui veulent devenir galeristes. Et puis parallè parallèlement à ça, donc là ce sont des stages collectifs qui durent deux jours, mmh. mais parallèlement à ça, je forme aussi et je fais du conseil un petit peu, à la, un petit peu sur mesure pour des personnes qui ont des projets d'ouverture de galeries, et qui, qui, sont, qui ont assez abouti dans leur projet, mais qui se posent encore des tas de questions. Des gens qui étaient chefs d'entreprise ou qui étaient cadres ah, oui. supérieurs, etc. Et ces gens-là, je les forme en formation individuelle, mmh, un petit peu à la carte. Donc, je fais ça par séance d'une de, demi-journée. Et j'ai toujours, toujours fait un peu à distance. Mmh parce qu'il m'est arrivé de former des personnes qui habitent à Marseille ou, ou, à, ou à Nantes et qui ne pouvaient pas venir à Paris. Donc j'ai toujours fait à distance, et avec le Covid, donc je continue maintenant à distance.
0: Mais alors ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fin de compte, les personnes qui veulent être galéristes, ils ont déjà eu un autre métier avant, comme vous. Oui, il y en a, a énormément. On se nourrir d'autres choses avant de devenir galériste. On ne peut pas devenir galériste dès 20 ans, je ne sais pas, deux ans après avoir le, fait son le, oui. le bac, je ne sais pas. Pour vous, il y a besoin quand même d'être nourri par autre chose avant, avant Alors, de... on, peut,
1: on peut tout à fait être galeriste euh, très jeune, mmh. mais, mais c'est tout à fait possible. Quelqu'un qui connaît bien l'art, qui, qui aura fait euh, je sais oui, pas, des études d'histoire de l'art, oui, l'école oui. du Louvre, enfin, bon, euh, peut tout à fait être galeriste euh, très tôt. Euh, c'est possible. La seule chose, c'est que c'est un métier qui... Enfin, il faut reconnaître que c'est un métier qu'il est difficile de rentabiliser. Mmh. Donc euh, un peu euh, c'est difficile de s'y lancer jeune parce que quand on est jeune on a ouais. besoin de gagner de l'argent ouais, ouais. alors que il y a beaucoup de reconversions professionnelles vers 50 ans par, par exemple parmi toutes les personnes que j'ai formées mmh. j'ai formé euh, quelqu'un qui a gagné de l'argent dans la finance à Londres alors mmh. com comment on appelle ça les vous savez les gens qui sont qui travaillent sur la bourse là les traders. Oui, voilà. Mmh. J'ai formé un trader, mmh. c'était un français, trader mmh. à Londres, mmh. qui a gagné beaucoup d'argent mmh. et qui m'a dit "Moi je suis passionné d'art, j'ai une famille en plus qui a toujours été dans l'art maintenant ah. ça y est, je réalise mon rêve et il a ouvert une galerie ah. aux États-Unis." Oh non. Si parce que sa femme est américaine. Et ouais. il m'a donné des, des nouvelles il n'y a pas très longtemps, c'est amusant en fait, Et c'est toi... vous qui
0: l'avez formé pour ouvrir Oui, c'est moi qui l'ai formé, oui, oui.
1: Non, non, mais je, je forme des, toutes sortes de gens. mais J'adore hein, faire mes formations individuelles parce que je forme des gens qui ont... Voilà, y a, y a j'ai formé à deux, trois reprises d'anciens chefs d'entreprise qui avaient eu des agences de communication hum. et qui ont arrêté vers 50 ans pour hum. ouvrir leur galerie. Et comme ils sont hum, dans la hum. com', leur galerie marche plutôt bien. Oui. Euh, qui j'ai formé encore. Mais j'ai formé un jour une héritière. Oui. Alors elle, bon, une femme qui était enfant unique et qui à 30 ans, elle avait perdu son papa et sa maman. Oui. Et elle se retrouvait, c'était des collectionneurs d'art, elle se retrouvait à gérer le, son héritage. Oui. Donc elle voulait ouvrir, elle, elle avait un projet culturel en Amérique du Sud, donc j'ai formé cette femme, c'est amusant. Hein. Et, oui, toutes sortes de projets, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai formé un jeune homme qui est fantastique, et qui est comme vous, qui travaille dans la finance. Mmh. Il a ouvert une galerie à Paris, très jeune, à 30 ans. Mais il a la sagesse de garder son métier premier, dans la finance. Oui, pour
0: pouvoir faire la balance entre les deux. Voilà, voilà. il a et pris un télibans. associé
1: dans sa galerie. Mm -hmm. Et mm -hmm. ça, de toute façon, c'est ce que je conseille. Oui. C'est ce que je conseille. Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que vendre de l'art, ce n'est pas si facile que ça. Mm -hmm. Ce n'est même pas facile du tout. Mm -hmm. Parce que personne n'a besoin d'acheter une œuvre d'art. Oui. Quand, vous, quand votre machine à laver tombe en panne, vous allez chez le marchand, de toute façon, vous achèterez une machine à laver. Oui. Mais quand quelqu'un rentre dans une galerie, mmh. il n'est absolument pas sûr que la personne achètera un tableau ou une sculpture. Ce n'est pas mmh. sûr du tout parce qu'elle n'a pas un besoin de ça. Donc, vendre, ce n'est pas, pas du tout évident. Et pour bien vendre, il faut avoir une certaine euh, décontraction. Oui et, et pour être décontracté, il ne faut pas avoir de problèmes financiers. Ouais, il faut avoir la tête
0: libre. Voilà, il faut avoir libre. la tête libre. Ouais. Donc
1: euh, moi, je dis à tout le monde il, il vaut mieux que vous gardiez votre métier, mm. gardez un pied dans un métier, mm. faites-le à mi-temps, etc. Et faites-vous aider par ailleurs, etc. Mais gardez mm. un métier, gardez une assise financière mm. pour pas avoir des problèmes toujours dans la tête euh, qui vous Exactement. polluent euh, quand et vous... Tout à fait. Voilà. Et pour pouvoir euh, et ça. Moi, je trouve que c'est bien une vie comme ça. Je mmh. trouve ça même assez formidable. Hein. Mmh. Et, Et C'est ce que vous faites depuis que ben avez... C'est ce que je fais. Alors maintenant, à vrai dire, moi, je suis en retraite depuis ah. quelques années, depuis mmh. cinq ans maintenant. Mmh. Non, cinq ans, six ans, même plus que mmh. ça. Six ans. Et je continue à faire, puisqu'on a le droit d'être retraité actif. Donc, mmh. je garde ma galerie. Mmh. À Paris, je fais des expositions privées dans mon mmh. appartement. Mmh. Et je fais encore quelques audits. Et je, je forme les futures galeries. Mmh. Je forme aussi des artistes, ateliers d'art de France. Enfin, Je fais plein de petites choses comme ça. Je continue à faire tout ça tant que je peux. D'accord.
0: Voilà. Alors, parlez-nous un peu du monde de l'art. Euh, enfin, quelle est votre perception du monde de l'art Pour moi, c'est un monde quand même assez difficile, un peu hautain, un peu exclusif, aussi géré par l'argent. Parce qu'il y a des œuvres d'art qui se vendent à des millions, milliards, je ne sais pas, d'euros ou de dollars. Qu'est-ce que
1: c'est l'art pour vous le monde de l'art En fait, ce que j'explique, c'est que là, si vous mettez, euh, si vous représentez la société dans une pyramide et vous avez au, au sommet de la pyramide euh, les milliardaires, un peu en dessous euh, les grands chefs d'entreprise, mmh. un peu en dessous, euh, je sais pas moi, bon, les grands avocats, les grands chirurgiens, etc. Mmh. Bon, en dessous euh, les cadres supérieurs, en dessous les cadres moyens, mmh. en dessous les, les employés. Mmh. Eh bien, vous pouvez faire en face la même pyramide. Ah. Et en face des milliardaires, vous avez les très grandes galeries internationales et, et la spéculation, parce que les milliardaires vont avant tout spéculer, placer de l'argent. Et en fait, il y a pratiquement en face de chaque catégorie, mmh. mais vous avez aussi un type de galerie. Ah, D'accord, ok. Et quand vous descendez dans la pyramide de la société, mmh. eh bien, vous avez parmi... Euh, les cadres moyens, euh, je dirais les cadres supérieurs, moyens, les chefs d'entreprise, les patrons de PME, oh. mais aussi des employés, les ouvriers, etc. Vous avez parmi tous ces gens-là, oui. des gens qui sont hyper sensibles à l'art oui. et qui, qui vont acheter en fonction de leur sensibilité, de leurs émotions. Et en fait, moi, c'est cette clientèle-là que j'ai. D'accord. Okay. Et donc il y a alors si vous voulez, il y a toutes sortes de, de galeries et ce sont toutes ces galeries là on va les appeler enfin moi je les appelle des galeries de proximité mmh. qui font un travail en proximité avec la population euh, qui est autour de leur galerie et qui arrivent à vendre euh, à des gens qui sont sensibles à l'art qui vont pas chercher à spéculer etc et... mais par contre mais donc du coup c'est pas du tout le même métier c'est pas le même métier c'est pas les mêmes réseaux vous savez avoir une galerie d'art c'est aussi avoir un réseau oui. alors un réseau qu'on a d'abord par euh, sa position sociale euh, son métier son autre métier si on en oui. a un autre ou un réseau qu'on va se constituer et le réseau qu'on va se constituer il est en fonction aussi de votre personnalité oui. C'est un petit peu comme les médecins. Moi, un jour, mon médecin m'a dit, quand je me suis installée, un vieux médecin m'a dit, ta clientèle te ressemblera. Eh bien, c'est la même chose. Dans une galerie d'art, votre clientèle vous ressemble. Et donc, et, et, bon, moi, à qui je vends ici Eh bien, je vends à des gens qui sont sensibles à l'art. Voilà. Et donc, parmi ma clientèle, j'ai des médecins, des chefs d'entreprise, des architectes, des restaurateurs... Mais aussi... Euh, alors, naturellement, j'ai aussi des enseignants. Bon, tous, tous, tous ces gens-là, les enseignants, sont souvent des gens qui acceptent, de, qui acceptent facilement à la culture et mmh. voilà, qui aiment bien l'art, etc. Mais j'ai aussi, euh, aussi vendu à des ouvriers, ici. Mmh. Voilà. Et il et, et y a, parmi les ouvriers, des gens qui sont hyper sensibles à l'art. C'est évident, ça. Et en fait, moi, j'ai éprouvé un grand, grand plaisir de vendre à quelqu'un euh, voilà, qui fait du jardinage et, et, qui, et qui va s'acheter une sculpture parce que ça lui fait plaisir. Mmh, oui.
0: ça, tout le monde a vraiment euh, de la sensibilité en soi, encore faut-il la laisser...
1: Exactement, la, tout la, le monde la, peut... Émerger, peut... Quoi. Voilà. Autant pour avoir une galerie, il faut connaître l'histoire de l'art, les courants artistiques. Mmh. Mais pour acheter de l'art, ce n'est pas forcément utile. Non. Parce qu'il faut savoir écouter, s'écouter soi-même. Regarder. Mmh. regardez, Et voilà, on regarde. Et puis, voilà, un jour, ici, j'avais exposé une sculptrice. Et il y avait plusieurs petites euh, statuettes. Mmh. Et parmi cette, ces statuettes, il y en avait une qui était particulièrement fine, particulièrement mmh. jolie. Mmh. Et est venue dans la galerie la mère d'une de mes amies, qui était une vieille dame qui, était, qui avait été femme de ménage. Mmh. Et, mais simplement, j'avais observé chez elle qu'il n'y avait aucune faute de goût. Il y avait. Bon, naturellement, il n'y avait pas de comment dirais-je, d'œuvres d'art, mais il y avait... Il y avait enfin, c'était vraiment un intérieur euh, sympathique, sans faute de goût. Mmh. Elle est venue, elle a regardé toutes les statuettes, et elle a dit, celle-ci, elle est bien. Et mmh. en fait, ça m'a beaucoup touchée, ça, de voir ça. Le fait est que, avoir l'œil, parce que c'est ça, c'est être sensible, avoir l'œil, tout le monde peut l'avoir. Mmh. Tout le monde. Et parmi les personnes que j'ai formées, en tant que future galeriste, j'avais été frappé de voir que certaines personnes qui sont historiens de l'art, mmh. de formation, ont une culture euh, livresque, et, euh, enfin, livresque, très importante sur mmh. l'histoire de l'art, connaissent très très bien les courants, euh, les, enfin, euh, les grands courants depuis euh, l'Antiquité, mmh. mais n'ont pas forcément la capacité à regarder la création actuelle. Si on ne leur a pas mis une œuvre d'art, si on ne l'a pas classée ah, oui, dans l'histoire il ils sont parfois assez désarçonnés face à une création actuelle, d'ailleurs ils vous disent ah mais moi euh, quand l'art n'est pas dans les musées, euh, j'ai du mal à regarder vous voyez ah, ce que je veux dire parce que trop de connaissances peut nuire à la spontanéité hein, hein. Vous, vous comprenez ouais, ce que ouais. je veux dire et, et à euh, leur propre sensibilité qu'ils n'ont pas cultivé voilà. qu'ils n'ont pas cultivé ah, exactement, ouais. et ça c'est bon, voilà oui. Ça peut arriver aussi. Voilà, ça peut arriver, voilà,
0: D'accord. Voilà. Oui. Et alors, Elisabeth, vous avez euh, donc une clientèle de touristes ici à Morgat
1: Non, moi ma clientèle, elle est avant tout de gens d'ici. Que des gens d'ici Mais les touristes, il Non, passent elle n'est pas que des gens d'ici. Elle oui. est à 80% oui. de gens d'ici. Oui. cest vraiment, les, ma clientèle, ce sont des gens du Finistère. D'accord. Qui habitent ici à l'année. Oui. Essentiellement. Oui. Et une clientèle de personnes qui ont une maison secondaire ici, ouais. mais qui sont extrêmement implantées ici. Ouais, ça, c'est ma clientèle. D'accord. Donc, un touriste qui passe... À 80%, c'est ma clientèle. Maintenant, il y a aussi les touristes qui passent et qui font des achats spontanés. Il y a aussi. Mais ce n'est pas le gros de ma clientèle. D'accord. Voilà. Et ça, euh, pas grand monde a du mal... Enfin, les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Moi, j'ai fait un travail de vraiment de, de présenter... De, des artistes alors chaque année je présente des artistes que j'ai déjà exposés parce que j'expose les artistes que je suis je les expose tous les 3 ans ou tous les 4 ans bon. donc chaque année je fais revenir oui. des artistes oui. qu'ils ont vus il y a 3 ou 4 ans oui. et chaque année j'introduis un ou deux artistes nouveaux oui. donc ici toutes ces, toutes ces personnes qui me sont fidèles sont très très heureuses de découvrir de nouveaux artistes oui. et de revoir certains D'accord.
0: Et alors, si on compare par rapport à votre galerie à Paris, c'est quel genre de hôtel
1: Donc, à Paris, oui, oui. en fait, je n'ai pas de galerie à proprement ah, oui, parler. Je fais, je fais des, des expositions, expositions Dans mon appartement. Ah, okay. Dans mon appartement. Alors, pourquoi j'ai lancé ça C'est parce que j'ai beaucoup d'amis à Paris, mmh. puis aussi des clients de mon activité de conseil. Mmh. Vous savez que les Parisiens, beaucoup de Parisiens ont, ont un havre de paix quelque part. Et ils ont ils ont une petite maison à, à droite, mmh. dans le sud, mmh. dans l'est, dans le sud-ouest, etc. Et, et plein de gens me disaient, mais on ne peut pas aller dans votre galerie, c'est trop loin. Mmh. C'est trop loin de nos lieux de vacances. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai lancé ça. Okay. Donc en fait, ce sont vraiment des expositions privées où j'invite euh, des amis, mais des clients, mais aussi parfois des gens qui passent à la galerie et qui me disent, si vous faites une exposition mmh. chez vous à Paris, je viendrai. Ah, voilà, ai, ai, alors donc j'ai une liste spécifique oui, oui. et en fait ça marche plutôt bien, plutôt bien. Non, je fais ça sur un week-end j'appelle ça art et madeleine parce que j'offre du thé du café et des madeleines <rire> que je fais moi-même et c'est très sympa à faire aussi mais voilà
0: et donc euh, pour revenir aux, aux œuvres qu'on voit là autour de nous comment ça se passe pour euh, pour donner pour déterminer un prix euh, ça se fait entre vous et euh, l'artiste Ou bien c'est l'artiste qui impose Comment ça se fait pour euh, déterminer euh,
1: alors, un prix d'une œuvre d'art Alors, bah, écoutez, c'est une très bonne question parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. Mmh. Donc, en fait, on discute avec l'artiste du prix auquel ses œuvres sont vendues actuellement. Ah, oui. C'est-à-dire qu'ici, euh, enfin, dans toute galerie... Le galeries, les galeries s'efforcent à vendre au prix du marché de l'artiste actuellement. Voilà. Toujours le marché en référence. Toujours. Mais l'art, c'est l'offre et la demande. D'accord. Donc, vous essayez un prix, mmh. un niveau de prix. Mmh. Si vous vendez, c'est que le niveau de prix est bon. Mmh. Si vous vendez beaucoup, 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 c'est que peut-être vous pouvez augmenter le prix. Mmh. Si vous ne vendez rien du tout, c'est que le niveau de prix mmh. n'est pas bon. D'accord. Donc, euh, donc, ce travail, donc moi, je dis à mes artistes à quel prix tu vends actuellement et qu'est-ce que tu as vendu comme pièce dans, tes, dans les galeries, dans tes expositions précédentes Et donc, en fonction de ça, on voit est-ce qu'on maintient le prix Est-ce qu'on l'augmente un petit peu Est-ce qu'on le baisse un petit peu Voilà. Mais on veille à ce que le niveau de prix soit sensiblement le même dans tous les lieux d'exposition à quoi. un moment donné. C'est très important, ça, parce mmh. qu'il ne faut pas. Il faut que les acheteurs, qui sont aujourd'hui très mobiles, trouvent une cohérence dans tout ça d'accord ok donc c'est vraiment une discussion c'est pas une négociation, attention, on mmh. en discute vous voilà. discutez, oui, d'accord voilà. okay. et
0: est-ce qu'un artiste est une personne beaucoup plus sensible que les autres puisque vous êtes aussi argent, agent d'artiste est-ce qu'il faut un peu plus les, entre guillemets, les materner, les protéger euh...
1: ah oui, alors je ne suis plus agent d'artiste, ah. hein, je ne suis plus que galeriste mais de toute façon, vous avez raison c'est une personne, les artistes sont extrêmement sensibles donc, il faut faire très, très attention à la manière dont on leur parle, à la manière... Il faut absolument les materner, oui. il faut absolument les protéger. Et même avec toutes ces précautions-là, et eh bien, parfois, ça se passe plus ou moins bien. Oui. Voilà. Donc, on essaye de faire beaucoup de choses. Mais le problème qu'on a, c'est que si les artistes sont sensibles, les galeristes aussi le sont. Oui. Alors, parfois, il y a des frottements oui. entre mmh. personnes sensibles. Mmh. Donc euh, bon ben, globalement ça se passe plutôt bien. Dans l'ensemble ça se passe bien, dans 90% des cas on va dire que ça se passe bien. <rire> donc
0: on a parlé donc de votre cumul de, de fonctions ce qu'on appelle dans le jargon les slashers quand on cumule les...
1: Ah bon Oui. Ah donc les je suis un slasheur, Une Ma...
0: slasheuse vous
1: êtes. Ah oui. Ah mais Et tu j'ai écrit même un livre. livre. Sont... Oui, ben, j'ai écrit le <rire>
0: livre parce qu'on avait vu que vous faisiez du conseil. En entreprise, vous offrez une formation ou des stages pour créer une galerie. Oui. Vous avez promu des artistes, par oui. exemple. Euh, vous, êtes, vous êtes toujours vous avez été formatrice à l'atelier d'art en France
1: Atelier d'art en France, je fais toujours des formations. Oui, toujours. Je forme des artistes. Là, je leur, je leur explique hum. comment fonctionnent les galeries. Voilà. voilà. Et
0: vous avez écrit un livre.
1: Oui, j'ai écrit livre un livre. Ça
0: s'appelle « Et je suis devenue galériste ».
1: Et je suis devenue galeriste. Histoire
0: oui. de la galerie Nuages
1: Bleus à Morgat. Votre galerie s'appelle Nuages Bleus, on ne l'a pas dit depuis le début, je pense. Oui, <rire> absolument. Nuages Bleus. Alors, pourquoi j'ai écrit un livre J'ai écrit un livre parce que mon fils... Ah, peut-être que vous pouvez le prendre. Oui, je suis juste le derrière vous et comme ça, on va et le montrer à la moi. caméra.
0: Voilà. Voilà. Alors, voilà mon voilà. livre. Et je suis devenue
1: galériste. Histoire de la galerie Nuages Bleus à Morgat. Exactement. Édition, livre Le Livre d'art. Le Livre d'art, tout à fait. Alors, pourquoi j'ai écrit un livre Mon fils m'avait dit, me voyant animer tous mes stages, il m'avait suggéré, et il y a longtemps, il m'avait dit, maman, tu devrais écrire un livre de procédure pour expliquer comment fonctionne une galerie. Et ça, je sais le faire. C'est mon métier de consultante. Mais je n'avais aucune envie de le faire. Aucune envie. Et donc, euh, il m'est venu l'idée de raconter mon histoire mmh. en, en racontant euh, les, les bonheurs et les malheurs d'une galerie, en mmh. racontant depuis le début, euh, voilà, qu'est-ce qui m'a rendu sensible à l'art, en racontant aussi des souvenirs d'enfance. Et j'ai veillé à ce que dans ce livre tout ce que j'enseigne aux futures galeristes, y soit. Ah, voilà, parce que quand j'arrêterai d'animer les stages, parce mmh. que c'est assez fatigant d'animer mmh. les stages, et je mmh. ne suis plus toute jeune, mmh. eh bien, je voudrais que mon livre mmh. mmh. me subisse et oui, bien sûr. J'ai une de mes amies qui a monté une galerie, mmh. et, elle, et je ne l'ai pas formée, hein, euh, bon, parce que c'est comme ça, et puis elle ne m'a pas demandé, elle n'a pas mmh. eu besoin, mmh. mais euh, je lui ai donné mon livre. Mmh. Et elle l'a lu euh, quatre fois, elle me dit, écoute, j'ai lu et relu ton livre parce que tu dis tout, et j'ai retrouvé... alors Mais oui, c'est fait pour ça, c'est un livre didactique, mm -hmm. et en fait, il peut se lire à deux, nouveau, deux niveaux, mm -hmm. simplement comme ça, mm -hmm. euh, comme livre mm -hmm. plaisant, mm -hmm. c'est un récit en quelque oui. sorte, mais vous pouvez aussi y trouver une leçon de vente, euh, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe dans la relation avec les artistes euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien promouvoir, etc., etc. j'ai tout écrit dedans. Bon, très bien. Voilà. <rire> bon, ben, on va arriver
0: à la fin de l'interview. Alors, euh, je vais vous laisser le mot de la fin. Enfin, non, je vais quand même faire un petit résumé de ce que vous nous avez dit, enfin, ce que moi j'ai perçu. J'ai perçu que l'enfance était très, très importante. Que ouais. Malgré même si on devient des adultes et tout ça, essayer de toujours retrouver ce petit concombre de l'enfance qui est toujours en nous. Euh, regarder autour de nous. Moi, quand j'ai eu des problèmes dans ma vie, effectivement, j'avais arrêté de regarder autour de moi. Et en fait, il y a tout plein de beauté, tout plein de choses à voir. Et Exactement. Et de de réouvrir l'œil, ça, c'est très important. Et après, on ne peut plus s'en remplacer, d'ouvrir les yeux et de regarder. Euh, le fait d'être une slasheuse, de cumuler les, les, les fonctions professionnelles. Et alors, euh, avec tous les de que j'ai interviewés, euh, ben, il y en a qui ont décidé carrément de tout stopper parce qu'ils n'étaient tellement pas heureux dans leur première mmh. vie professionnelle pour en découvrir une autre. Après, c'est suivant chacun. Mais c'est vrai que, ben, surtout, avec la conjoncture qu'on connaît, tout ce qu'on a vécu d'un point de vue sanitaire et tout ça, peut-être de cumuler les fonctions, ça peut être aussi un bon, un bon équilibre et un bon consensus pour aller plus loin après, et troisièmement, eh bien, eh bien, pas de syndrome de l'imposteur chez Elisabeth, vous êtes une des rares qui s'est lancée dans cette nouvelle fonction sans aucune, sans aucune peur, en fin de compte, sans aucune culpabilité, ça c'est super. Et puis, ben, d'exercer de, sa fonction, ça, ça, ça rend jeune, hein, ça vous ça vous, préserve de, 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 ça vous préserve de tout et toujours le sourire et toujours l'éclat et d'être au milieu des, des œuvres d'art aussi, je pense que ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça aide beaucoup dans la vie. Alors maintenant, je vous laisse le mot de la fin.
1: Mais écoutez, le mot de la fin, moi, je voudrais inviter tout le monde à entrer dans les galeries, regarder des œuvres d'art, mmh. acheter quand quelque chose vous fait plaisir, quand, dans la euh, comment quand ça rentre dans votre budget. Parce que l'art fait tellement de bien à tout le monde. Et par ailleurs, les artistes en ont besoin. Nous avons, la société a besoin des artistes, incontestablement. Oui. Et les artistes ont besoin qu'on achète leurs œuvres oui. pour vivre et continuer à créer. Oui. On a pris cons conscience pendant le Covid qu'une société sans art était invivable. Oui. Donc, arrêtons de se poser des questions de savoir si, euh, une, œuvre est, euh, si comment une œuvre est trop chère, pas assez chère, etc., Quand quelque chose vous fait plaisir, quand quelque chose vous touche, quand une sculpture vous suscite en vous de l'émotion ou une peinture, eh bien, si ça rentre dans votre budget, je vous en supplie, achetez. Parce que tout le monde vivra mieux, les artistes oui. vivront mieux, vous vivrez mieux oui. Et les galeries vivront mieux. Et je reste persuadée qu'on a, on a besoin de lieux pour se sentir bien. On a besoin de pouvoir rentrer dans des lieux où on se sent bien. Oui. Et maintenant, je voudrais donner un dernier message. C'est que je pense que dans la vie, il faut faire ce dont on a envie. Oui. Voilà. Dans des, avec des, une prise de risque, comment dirais-je, contrôlée. Oui. Aujourd'hui, avec Internet, Internet nous permet quand même de communiquer énormément d'une manière chronophage, mais néanmoins bon marché. Oui. Voilà, oui. donc les jeunes savent très, très bien faire ça. Oui. Et ce qui permet de limiter les risques. On n'a plus cette obligation de faire des cartons d'invitation, de les envoyer par poste, oui. de, ce qui coûtait très cher. Oui. Hein. Maintenant, on peut communiquer sur les réseaux sociaux, donc on peut se faire connaître. Oui. Donc, euh, voilà, tous ceux qui ont envie de promouvoir un artiste, qui ont envie de créer une galerie, qui ont envie... Euh, de, on peut créer des galeries nomades aujourd'hui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un site internet, promouvoir des artistes et louer de temps en temps un lieu pour avoir une ouais. activité. Absolument, j'ai formé une de mes amies qui fait ça. Bien, il faut le faire, faites-le. Mais... Dans, avec des risques limités, si vous avez un métier qui vous ennuie, continuez quand même votre métier, faites-le comme vous faites-vous, faites-le à mi-temps ou à 80%, libérez-vous du temps pour promouvoir de l'art, faites-le. C'est super important, je trouve que c'est tellement triste une vie où il ouais, n'y a pas d'éclat, où, où, de... où on dit ouais. « ah, oh, j'aurais tellement aimé faire ouais. ça », mais non, il mais faut le faire. Voilà, tout simplement, il faut, faut le faire. Et exactement, il
0: faut le faire. Ouais. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Elisabeth, c'était très gentil de m'avoir euh, accepté dans votre galerie et d'avoir répondu à, au podcast Et puis Bloom. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom.